0: a fine ottocento un poeta scrittore austriaco dal nome impronunciabile per noi scrisse
1: l'essere umano scopre nel mondo solo quello che ha già dentro di sé ma ha bisogno di conoscere il mondo per scoprirsi nella sua interezza siamo Chiara e Rachele E ogni mese vi racconteremo le attività e i progetti del nuovo centro clinico. Ma non solo! Faremo insieme un viaggio alla scoperta del funzionamento della mente e ci tufferemo nei colori e nei sapori della rubrica Corpi, Cibo e Società. Quindi, mettetevi comode
0: e comodi, cominciamo! primi feedback e mi tocca fare ammenda. Mi hanno detto che i contenuti di queste newsletter sono molto belli, ma ahimè a a tratti poco comprensibili. Devo impegnarmi di più, vi chiedo scusa e ci riprovo. E già che ci sono ringrazio chi ha avuto la pazienza e la voglia di iscriverci e aiutarci a aggiustare il tiro. Ripartiamo quindi da uno dei contenuti che mi sta più a cuore, il dolore acuto e cronico. Tranquilli poi riprenderemo anche il discorso sugli ormoni. Il dolore è uno di quei compagni di viaggio a cui ci abituiamo con rabbia. Ci stampa antipatico e non lo sopportiamo, però sappiamo che dobbiamo tenercelo. Di solito quindi quello che facciamo è cercare di starci il più lontano possibile. Non lo disturbiamo, lo evitiamo, lo silenziamo e così facendo ci dimentichiamo di una cosa fondamentale. Il dolore è un'informazione che ci orienta e ci guida. A pensarci bene però, molti di noi, e io per prima, non seguono neanche il navigatore. Siamo certi di sapere la strada più breve, più veloce, più economica, convinte che le nostre credenze siano più affidabili di un algoritmo. Quindi, perché dovremmo ascoltare il segnale del nostro corpo? Beh, io a un certo punto della mia vita ho deciso che avrei continuato ad ignorare il navigatore, ma non avrei più ignorato il mio corpo e i miei dolori, che sapevo mi avrebbero detto tanto su chi ero cosa volevo e dove volevo andare. Nelle puntate precedenti vi ho raccontato di una delle chiavi di lettura più complete per leggere la sofferenza, fisica e mentale, la chiave biopsicosociale. Ci siamo detti che la sensazione dolorosa ha una forte componente biologica e sono i nocicettori, gli ormoni, delegati alla trasmissione del messaggio doloroso. Ma non c'è solo questo. Non sentiamo dolore, infatti, solo in seguito a una lesione, ma anche dopo stimoli emotivi e sociali intensi, e alle volte questo può succedere anche indifferita, non per forza seguendo un principio lineare di causa-effetto. Vi racconto questo perché se vogliamo capirci qualcosa di più sul dolore, dobbiamo aumentare il volume della curiosità. Quando parliamo di dolore, infatti, parliamo di un'esperienza psicofisiologica complessa, sensoriale, cognitiva, affettiva e relazionale. E non basta ancora. Il dolore che proviamo oggi è il risultato di come questa precisa esperienza ha trovato significato, posto, ascolto nella nostra vita. Ad esempio, se siamo nati in un contesto preoccupato dal dolore, avremmo imparato molti modi per anticiparlo ed evitarlo, aumentando così però necessariamente l'ansia. E non posso andare a fare quella camminata perché poi potrei avere mal di schiena. Temi che il mal di testa ti rovini la festa? Prendi questo farmaco per godertelo al meglio, parafrasando pubblicità molto famose. Sembra però che l'aumento dei livelli di ansia in fase anticipatoria sia associato ad una maggiore risposta di conduttanza cutanea e una maggiore tensione muscolare. Quindi partecipa in modo significativo all'esperienza dolorosa stessa. Quello che abbiamo imparato sul dolore grazie alla nostra cultura di appartenenza e alla nostra famiglia più stretta conta e come, sull'esperienza del dolore stesso. Provate ad esempio ad entrare in una farmacia e notare quanti tipi di antidolorifici possono proporvi. Abbiamo costruito una società che teme il dolore e cerca di evitarlo in ogni modo ma stiamo combattendo contro un sistema che si è evoluto sapientemente in milioni di anni con lo scopo di darci informazioni preziose e aiutarci a sopravvivere state certi, vincerà lui e a noi non resterà che imparare da tutta questa conoscenza che è già dentro di noi Il Journal Club di questo mese, Irene Adonofrio, una nostra tirocinante, ha scritto un articolo intitolato così, Convivere con la fibromialgia, cosa influenza l'esperienza del dolore? Il dolore acuto è una sensazione spiacevole, caratterizzata da processi psicofisiologici complessi, generalmente attivata da una lesione tissutale e dalla conseguente risposta infiammatoria. Questo tipo di dolore ha un valore importante per la nostra sopravvivenza e gioca un ruolo nel processo di guarigione. Una volta che la lesione è sanata e con esso il pericolo correlato, il dolore non è più necessario. Sebbene non esista una soglia di demarcazione chiara tra dolore acuto e dolore cronico, è generalmente accettato dalla comunità scientifica che il dolore che persiste oltre il periodo di guarigione previsto, remensi secondo i criteri della classificazione internazionale delle malattie sia patologico. Contrariamente al dolore acuto il dolore cronico ha tuttavia un basso beneficio evolutivo. Immaginiamo che il corpo in cui il dolore persiste in maniera cronica si trovi costantemente in assetto di combattimento nel tentativo di affrontare un nemico che non sa da dove arriva, quanto sarà forte e in che momento attaccherà. Questo stato difensivo costante dell'organismo, in cui il dolore cessa di essere un segnale di allarme funzionale, si porta dietro un grande senso di debolezza e affaticamento, sonno non riposante, difficoltà cognitive, come nei compiti di memoria e concentrazione. Una delle condizioni in cui questo quadro può presentarsi è la fibromialgia. La fibromialgia è una sindrome da dolore cronico con presenza di dolori in assenza di stimoli esterni ed è caratterizzata da un'aumentata sensitività a livello del sistema nervoso centrale agli stimoli sia dolorosi che non dolorosi rispettivamente chiamati iperalgesia e allodinia. Questo significa che il cervello in questa condizione tende a sovrastimare gli stimoli dolorosi allarmando l'intero organismo portando tutta l'attenzione a eventi negativi minacciosi o potenzialmente dolorosi per il corpo. I processi psicofisiologici sottostanti alla sindrome non sono ancora ben compresi. Recente evidenze nelle neuroscienze riportano che lo sviluppo e il mantenimento della fibromialgia siano associati ad un incremento dell'elaborazione centrale degli stimoli. Tuttavia, Nessuna indagine diagnostica sembra essere attualmente efficace per individuare la malattia, la quale viene diagnosticata su base clinica, ovvero sulla base delle osservazioni del medico specialistico, generalmente il reumatologo. Molti sono i fattori psicologici che incrementano le sensazioni di dolore. In particolare ci sono tre principali tendenze di comportamento rilevanti. Primo, la catastrofizzazione. Secondo, l'evitamento. Terzo, l'accettazione del dolore. In uno studio sperimentale condotto nel 2018 viene sottolineato come la valutazione del dolore come minaccioso potrebbe essere più importante del dolore in sé. La tendenza a catastrofizzare può essere considerata come precursore delle risposte disfunzionali agli stimoli dolorosi. Diversi studi hanno dimostrato che la catastrofizzazione sembra influenzare le vie neurofisiologiche coinvolte nell'esperienza del dolore, amplificandone l'attivazione corticale e interferendo con il funzionamento ottimale del sistema endogeno oppioide di controllo del dolore, attivando anche processi infiammatori sistemici. Tendenzialmente è stato osservato che catastrofizzare il vissuto legato al dolore sviluppi un senso di paura che porta all'ipervigilanza ai sintomi corporei o all'evitamento di comportamenti, attività che si crede possano aumentare il dolore. L'organismo decide quindi di attivare un meccanismo di protezione che o incrementa l'attenzione ai segnali corporei o cerca di evitare il contatto con il dolore allontanando un po' la percezione del corpo portando a stati di umore depresso o a stati ansiosi. L'accettazione invece è una strategia funzionale per uscire da questo loop di autoalimentazione. L'attenzione a ciò che il corpo ci comunica Come descrive il nostro dolore, dove lo localizza, è importante, ma altrettanto importante nel caso del dolore cronico è integrarlo, non marginalizzarlo, di modo da cambiare un po' la relazione che si ha con esso e diventi così un po' meno conflittuale un po' meno dolorosa, di modo da permettersi di continuare a svolgere le attività quotidiane, continuare a trarne piacere e sentire il dolore, ma senza sforzarsi continuamente di evitarlo o diminuirlo. Questo aspetto può sembrare semplice, ma è fondamentale, perché il dolore che sentiamo non è solo legato a quanto è danneggiato il nostro corpo, ma anche all'emozione legata a quel dolore e al significato che gli diamo. Una parte influenza l'altra, e se si accetta il dolore, la sua intensità percepita diminuisce. Lavorare su questo in sede terapeutica può guidare verso la convivenza con il dolore cronico, come nel caso della fibromialgia. L'obiettivo del trattamento infatti non sta nella cura della sindrome, ma nel tentativo di ridurre la severità dei sintomi e del loro impatto sulla qualità della vita e del benessere. La psicoterapia e la mindfulness possono rispettivamente permettere di lavorare sulla gestione delle emozioni e sul modo in cui il corpo sta con il dolore. Resta sempre importante ricordare che in condizioni come la fibromialgia c'è un importante aspetto biologico, in questo caso primario quello psicologico, che non può essere ignorato e anche se ancora non se ne rintraccia l'origine specifica, non se ne può ignorare la portata. La mente non è in nessun luogo in cui il corpo non sia e viceversa. Prendiamoci cura quindi di questa nostra interezza.
1: Il malinteso. Lasciamo a malincuore la Bolivia, il lago di Ticaca, la paz con il mercato di El Alto, l'Amazzonia boliviana. La sensazione che risuona mentre scrivo e ricordo questo viaggio mi spinge a volerci tornare, rimanendoci più a lungo. Rimanendoci il tempo che serve per approfondire, per vivere l'esperienza più a fondo. Questa newsletter vorrei fosse un pochino più teorica, proprio perché la teoria ci permette di affrontare insieme il prossimo passo con dei solidi punti di riferimento. Passo che ci porterà nel gioco al genitino, tra gli com esperienza che ha segnato in maniera netta la mia etica, i miei valori e il ruolo nobile che attribuisco alla disciplina antropologica. Partiamo con ciò che diceva Baudelaire. Egli scriveva il mondo va avanti unicamente attraverso il malinteso. Attraverso l'universale malinteso tutti si trovano d'accordo, perché se, ci, se per disgrazia ci si capisse non si potrebbe mai essere d'accordo. Siamo tutte le volte che non ci si capisce, che si chiedono spiegazioni e si cercano chiarimenti. che le persone che la pensano diversamente da me ci lasciano un po' straniti e confusi. Il mondo sembra fatto di malintesi, di segreti che non possono essere rivelati e di idee, culture valori che non vogliono mescolarsi gli uni con gli altri la base universale dei miei segreti dei miei valori e delle mie idee sembra essere simile a quella del mio vicino ma possiede però una irrinunciabile diversità che rende difficile la comunicazione proprio tra me e il mio vicino le varie culture hanno un nocciolo duro che le rende quasi incommensurabili anche se le metti accanto, le studi proprio a misurarle non coincidono, non combaciano e da ciò deriva l'inesauribile e reciproco malinteso possiamo definire l'antropologia la scienza del malinteso il metodo che si nutre di malintesi culturali e che vive gli spazi di incontro difficili e ostili in cui le varie culture provano a spiegarsi a farsi reciproca chiarezza Il malinteso è lo spazio in in cui si nutrono le differenze e i contatti, le distanze e le similitudini. Il malinteso diventa una zona neutra in cui raccontarsi. Il malinteso è soprattutto un'occasione, un'occasione di traduzione e di viaggio verso l'altro, verso la filosofia e il pensiero dell'altro. Non che questo viaggio sia facile, anzi, è un viaggio pieno di attriti, di incomprensioni, di tentativi di traduzione falliti. Forse, stare nel malinteso ci insegna anche l'umiltà, un'umiltà culturale che dovrebbe fungere da antidoto, dalla pretesa di sapere tutto, di capire tutto degli altri, soprattutto quando abbiamo il pregiudizio che questi altri facciano parte di culture indigene culturalmente più povere della nostra. Nella newsletter di giugno vi racconterò in che modo la filosofia del malinteso ha condizionato il mio modo di fare antropologia e di essere antropologa. Vi consiglio a proposito del malinteso il testo di La Cecla Franco, intitolato proprio Il malinteso, del 1997 pubblicato da Edizioni La Terza. Ciao e a presto! Il Nuovo Centro Clinico è un polo unico e innovativo sul territorio che si pone come un punto di riferimento per la cura della salute mentale e fisica. Il Nuovo Centro Clinico nasce dall'unione di diverse competenze ed esperienze che hanno creato un centro di ricerca e cure integrate per la salute del corpo e della mente. Alcuni degli ambiti di cui ci occupiamo? Disturbi alimentari, aria psicosomatica, nutrizione, mindfulness
0: e molto altro. ci giunti e giunte alla fine del nostro appuntamento se vuoi saperne di più puoi visitare il nostro sito web dove troverai tutte le informazioni e anche alcuni test per approfondire la tua consapevolezza su di te oppure puoi anche trovarci sui nostri canali social siamo su instagram su facebook su youtube e su linkedin metti un like se vuoi seguirci e riuscire a essere sempre aggiornato o aggiornata sulla nostra novità ciao alla prossima puntata